0: Autocrítica e bom senso é bom e a gente gosta. vamos falando, o que que tá rolando na minha cabeça agora que muito me perturba, né? É, a gente tá buscando, né? Durante todo esse tempo em que eu tenho pesquisado na literatura nacional, né? É, nas ciências sociais, desde que eu fiz o mestrado, vamos dizer, de 2014 para cá. Foi pra eu, quando eu abri o leque, né, para sair do tecnicismo puro do direito, para mergulhar nas ciências sociais e fazer as minhas interseções uh, teóricas, né, do, do, daquilo que das minhas inquietações te, intelectuais que permeiam as relações entre a sociedade, o Estado e o Direito. Então, eu caminhei lá, no, eu tenho formação jurídica, mas o meu caminho do mestrado foi para as ciências sociais, com a fazer ciência política. Possivelmente eu devo é, retornar ao direito no doutorado, mas se Deus quiser, o capeta pérmida aí, eu vou fazer em outro lugar, porque aqui não tem condição. Vamos lá. Por que, que não tem condição e por que, que eu quero falar isso aqui no podcast? Por que, que isso é importante? E o que, que isso tem a ver com autocrítica crítica? e bom senso, bom, vamos combinar o seguinte, né, da produção científica relevante, né, da elite intelectual que contribui com os partidos políticos e vamos dizer, é, escreve em colunas, nos jornais, né, quem são os intelectuais do Brasil, essa gente escreve sempre com um viés marxista, não é mentira, né, é verdade, quando algumas pessoas falam assim Ah, todas as universidades, ciência social e política São votadas com viés marxista Tem, cara, porque assim É difícil você fugir da genialidade das pessoas, né? E foram três os pensadores da sociologia E obrigatoriamente a gente estuda né Nas ciências, aqueles que são os fundadores Chamados pais da sociologia Que é Marx, Max Weber, Marx e Durkheim então, assim, não tem como fugir, tem que... Ai, mas o Marx é super sedutor, é o cara da teoria da conspiração e o caralho... Não, 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 para. Se tu não leu, não fale nada, que é mais bonito. Vamos ser honestos aqui, a gente sabe que a gente sempre chama para virtude, né? Bom, e qual é o problema que você vê, Haslam? Pelo amor de Deus! Bom, o problema que eu vejo é o seguinte, quando você divide a sociedade de classes... Estabelece, né? Parte do princípio que existe uma luta de classes, e existe, claro que existe uma luta de classes, né? Isso já tá claro mais de 100 anos depois que ele escreveu. Já tá claro para gente essa luta de classes. A questão é a gente, com esse olhar, perceber a realidade, né, em que a gente vive hoje. E o que eu não percebo isso na literatura. Você fica com esse discurso de luta de classes como se a gente tivesse 1800 criancinhas ou 1.900 e criancinha ainda na, na, na sociedade industrial. E agora a gente está no capitalismo, não sobre o qual Marx escreveu, mas sobre o capitalismo financeiro. Então a gente precisa refletir das questões é, de democracia, de governo, de Estado, de acesso a direitos, na perspectiva de um capitalismo financeiro. Né? Eu não sou dessa onda de que de, 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 de direito burguês ponto final... Claro que eu tenho uma perspectiva crítica do direito, até porque a minha base filosófica para pensar é a teoria crítica né da escola de Frankfurt, é Habermas a minha base, da minha, da minha meu raciocínio sobre democracia, para eu explicar essa ideia de relações entre Estado democrático é, e federalismo, que são as coisas que eu pesquiso. né E, e por aí vem as minhas reflexões, inclusive sobre a... a, a a me, o melhor arranjo normativo que seja é, que viabilize essa expressão democrática que é o, que, o valor que eu acho que é o digno né o digno é participar do Estado, o Estado somos nós ele não pode ser uma criação abstrata e opressora o Estado somos nós, cada um de nós né? em cada um de nós vive um micro a expressão do poder político né? a gente vai pensar em em Foucault aí mas, pô, isso também tá no nosso sentimento, você não precisa ler o corpo você entender que, opa, peraí, eu pago imposto quero participar, quero decidir, quero entender, né, e é isso que a gente busca aqui no podcast, é isso que a gente busca no FabianaRazão.net, estabelecer um diálogo com quem tá buscando aprender, com quem tá buscando ler, né, aqui eu não tô para tu engolir minha narrativa, aqui eu tô para tu refletir, a minha narrativa é para te provocar, esse é meu objetivo eu vou te provocar e a gente vai debater e assim a gente vai crescer junto então vamos lá, o que, é que eu sinto tanta falta na literatura brasileira, o que me incomoda profundamente nesses discursos dessa esquerda brasileira é a repetir a ideia de luta de classes sem, sem atentar para o seguinte para o seguinte fato porque isso é fato quem ocupa os cargos de direção e de decisão é, na máquina burocrática do Estado. Quem ocupa? A classe média, porra. A classe média acabou de ser nomeado ministro aí para o Supremo Tribunal Federal. O cara que era advogado foi para o TRF1, agora está no Supremo Tribunal Federal e aí tu vai me dizer que a política que a mentalidade do, da política anterior é completamente diferente dessa mentalidade que tá aí agora, a mentalidade é a mesmíssima o cara foi pro TRF1 sem ter a menor condição sem ter nenhum notório saber jurídico o cara não conseguiu fazer a dissertação agora os jornais escancararam aí a dissertação dele é um copia e cola isso é brincadeira. O cara mente no currículo lá. Não concluiu, cara. Esse cara tava no TRF 1 um tempão decidindo grandes questões. E agora tá no STF, meu irmão. E sabe o que a comunidade jurídica falou? Sabe qual foi o, o, o a pronunciamento da OAB sobre isso? Sabe qual foi o pronunciamento da Juf sobre isso? Nenhum. Silêncio completo. Pois é esta classe média ignorante. Incompetente Sem compromisso com ciência Sem substância Que só pensa na pompa Que está dirigindo o país essa, Foi essa gente que botou o Bolsonaro no poder Não vem me dizer que são os burros Os crentes que bot, E milicianos Que botaram o Bolsonaro no poder não Porque eles não são maioria tá? Eles não são maioria foi. O sistema, ele é altamente complexo e a responsabilidade é de todos nós. E o que me deixa indignada e o que não consigo nem eco é essa é, abundância de títulos e carência de substância de pensamento científico eu assisto às palestras, eu leio os livros, eu pesquiso, eu venho dessa escola, dei numa faculdade pública, o um mestrado, eu venho desse pensamento. E é incrível, incrível o tamanho do ego e do autoritarismo dessa gente. Essa gente deveria estar revolucionando o país, porque essa gente é a gente do pensamento, do conhecimento, essa gente está na universidade e está nos partidos políticos. Tá sim, tá no PT, tá no PSOL. Essa gente da UF, USP é, e, e, e Unicamp. Essa gente tá, tá nos partidos políticos. Tá na base intelectual. Tá escrevendo para o Jornal do Brasil, para o Estadão, fazendo colunas, seja mais à direita, mais à esquerda. Não interessa. Essa gente, esses professores estão falando. Falando para quem, meu chapa? Falando que tem guerra cultural Que tem guerra Que é luta de classes Pô, escutei uma professora espetáculo Porque estamos no meio de uma guerra Professora, qual é a sua sugestão Para a gente sair dessa guerra? A senhora fala para quem? O que, qual é o papel que a academia tem feito? Porque isso me foi questionado né? assim, nas conversas com os colegas E tudo, pra quem você tá falando Hazel? Eu tô falando para essa galera que tá com o um diploma Na mão, que não é da área Do direito constitucional Que não é da ciência política Né, que não é Da sociologia, que tá com O seu diploma de ensino superior na mão E não tem a menor ideia do que seja Política, de como funcionam as instituições Porque a gente tem um ensino ultra atrasado Que o cara não aprende nem a filosofia Da área dele, que dirá de outra área que dirá da própria existência, é essa merda dessa academia que a gente está aqui e não tenho dúvidas não tenho dúvidas de que a responsabilidade pelo fracasso do país e pela coroação desse desse sujeito que está na presidência da república e de toda essa mentalidade ser coroada não tenho dúvidas de que a responsabilidade é dessa classe média eu não sei bem delinear esse. é complicado delinear isso, mas é de, dessa galera que está nas universidades, que estão nos cargos públicos das instituições, das autarquias, do judiciário, do poder executivo, do poder legislativo, são assessores, são juízes, são desembargadores, são supervisores, diretores. Essa, essa máquina do Estado servidores essa galera tá, seja detentor de cargo público ou não, mandatário ou em comissão, que seja essa galera é que tá desgraçando o país tá, e quando não fala nada, quando não fala nada, quer discorrer contra o Bozo Agno porque ele é um Agno mesmo aí, mas ajudou a eleger ajudou a eleger, ou porque não tem senso crítico ou porque tá encampando uma política econômica desgracenta, que é o que está acontecendo. Porque as pessoas sérias de dentro da economia, a intelectualidade de dentro da economia, não estão defendendo o plano econômico do Guedes. Ele não é respeitado como intelectual dentro da academia, dentro de lugar nenhum, com formação, com nada. Tá? Como esse sujeito também não é. Respeitado como nada. Não tem nada. Tem nem, nem no meio militar ele não é respeitado. O que ele tem é um monte de, de militar Querendo um empreguinho mole, né? No, 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 no poder, nos ciclos de poder. Porque estão um aposentado que querem arrumar um dinheirinho aí, se meter na administração pública e conseguir poder. Porque essa gente gosta, é de poder. É disso o que eles gostam. Ah, eles querem é mandar. Eles querem é mandar. Eles gostam de grana, de pompa. Né? E querem tirar uma onda de intelectual sem ter formação. Eles não têm uma formação sólida, acadêmica, sólida, mas, cara, quem tá na academia também tá falando merda, tá entrando num discurso marxista. Olha, porque Marx falou na luta de classes, nós estamos aqui numa luta de classes e tudo mais. Olha, o pobre, o caralho. O cara tá com macarrão, entendeu? Com um carro maneiro. Não dirige Celta que nem o Boulos, não, sacou? Ele dirige um carro muito melhor. Tá? tá num apartamento maneiro, tá bem vestido, tá educado, tá dando palestra, tá vendendo livros nas editoras, tá escrevendo é, artigos para jornais, ele é intelectual e tá falando só essa merda, não tá dando nenhuma solução, não tá fazendo a meia culpa, não tá falando da corrupção, a corrupção a que eu me refiro... É, é o desvio da finalidade pública do sentimento republicano e democrático dessa gente que ocupa os cargos burocráticos do país mas pra mim, o maior mal é o autoritarismo antes da corrupção a base da corrupção pra mim é o autoritarismo eu sou o cara, eu tô aqui eu não tenho que obedecer nada, eu não tenho que estudar eu não tenho que ler, eu não tenho que me esforçar eu sou foda, tô aqui no meu currículo bom pra cacete eu já sou doutora, não tenho que ler eu não tenho que estudar nada tá lá assistir uma palestra sobre democracia não tinha uma palavra sobre capitalismo financeiro nenhuma pessoa lá da filosofia que porra é essa meu Deus do céu se o assunto do momento da filosofia política é o capitalismo financeiro como vamos lidar com a hegemonia do capitalismo financeiro porque Marx em 1800 e criancinha nos deu uma pista sólida mas ele escreveu para a industrialização e ele serviu para o capitalismo industrial. E agora? Onde a gente vai parar? Né? O que, que a gente pode trazer dele? Nossa, cadê os grandes intelectuais brasileiros escrevendo sobre isso? Não tem, a gente vai buscar na Europa. Não tem, cara. Não tem, simplesmente. E não tem essa gente que tem essa noção? Deveria fazer uma análise séria? sobre essa ocupação na máquina burocrática do governo. Esses caras são, inclusive, militares de alta patente. Esses militares que estão servindo de penduricalho aí, mais de 6 mil militares. O que, que o sujeito está fazendo no Ministério da Saúde se ele não, tem, se ele não é médico, porra? Se ele não tem qualificação para isso? Pois se o presidente da república ele pode exercer uma dominação carismática para a gente pensar com viba? Se ele, tem, se, ele, se ele é um dominador carismático, se, é domina, se ele chegou no poder por dominação carismática, a máquina burocrática tem que ser qualificada tecnicamente. Tá bom. Existe uma longa discussão sobre a técnica e a ciência como ideologia. Eu tô estudando isso de novo, porque eu tô no caminho lá do Habermas. Como vocês sabem lá, eu já falei em alguns áudios e vídeos da minha, da minha do, do meu afeto né, da minha filiação intelectual à escola crítica do pensamento de Frankfurt. eu não sou filósofa tá? isso me serve a minha discussão jurídica eu sou do direito né? a minha formação jurídica eu não esqueço porque para todo ramo da ciência existe uma perspectiva metodológica e eu não ouso violar a, a, o positivismo enquanto não tivermos um substituto. isso vai ser desenvolvido ao longo do tempo. Até porque eu tô com Marx nisso no materialismo histórico. Quem sou eu para pensar diferente? Então a gente vai evoluir devagar, tá bom? Mas eu não vou devagar aqui sobre isso, porque isso é teoria da ciência, isso já é outro papo e vai ficar para outro podcast. Quero você comigo no fabianahaslam.net. Se inscreve lá. Se tu não tiver paciência para ler, tu tiver com a mente muito acelerada, que é muito normal nesse mundo... Aí tu fala assim, eu não sou leitor, eu não gosto de ler. Não, mas a culpa, cara, é, é químico, saco é? Você, sua mente tá acelerada não dá pra você simplesmente parar, pegar um livro e ler. Não é assim que funciona a nossa cabeça, né? Se você já não tiver construído um hábito desde moleque. Então, tu não tá com paciência pra ler, tu vai escutar o podcast, Tu não tá com paciência pra escutar o podcast, tá tranquilão. Em casa, dia de domingo, os moleques estão lá na rua. Você tá, beleza, tá afim de dar uma estudada, de dar uma refletida. Tem coisas que você precisa aprofundar nas suas reflexões pra, pra melhorar a tua profissão, pra melhorar a tua vida, melhorar a tua mente, oxigenar o cérebro. Bora lá. No site tem uma porrada de coisa escrita lá. Não te entrego conteúdo. Mas, Haslam, então pra que me serve? É? Pra te provocar. Pra te provocar. Deixa eu te provocar. Vem comigo, FabianaHaslam.net e a gente se fala depois. Uma beijoca.